0: Вот
1: так нормально? Вот так нормально? Всем привет! Это Люся и Маша. Привет! Это подкаст «Привет, меня зовут». И сегодня мы записываем новый выпуск и знакомим вас с прекрасной Полиной Кубической. И мы будем знакомиться с Полиной через призму эзотерики в ее жизни. И будем обсуждать эту тему, как это... Совмещается с социальной жизнью, с обществом. И Полина, расскажи, пожалуйста, о себе чуть-чуть, чем ты сейчас занимаешься, потому что у Полины вообще-то суперинтересная история. Мы учились вместе в институте на продюсеров, и как бы потом у Полины было много лет офисной работы, а
2: теперь Полина. Пам, пам. Привет, девочки, спасибо, что позвали, очень приятно. А, рассказать о себе. Ну, а, я звуковой энергопрактики, я называю это так, потому что другого термина я просто не смогла под это все подобрать. Я помогаю людям а, проживать недопрожитые эмоции, решать какие-то свои задачи разного формата, там, начиная от каких-то финансовых моментов, заканчивая благоустройством личной жизни. Вот, а, по при помощи собственных звуков. Что я имею в виду? Ко мне приходят люди поорать. Просто моя задача — правильно им в этом помогать. В миру, как говорят мои коллеги энергопрактики, в миру я преподаю людям пианинку совсем начинающим и вокал, помогаю людям раскрывать свой голос. А история мне правда, любопытная Потому что выбор моей деятельности Текущий С одной стороны супер суперочевидный С другой стороны вообще ни разу не очевидный Потому что Люсь правильно сказала Мы учились вместе в ФГИКе, вот, И я всю дорогу мечтала вообще о кино И мне казалось, что это идеальная для меня история Мне так много разного в жизни Можно интересно я
1: расскажу, когда мы с Полиной писали План на 40 лет там На 10 лет и так о, далее боже, вообще а, не помню про это Полина написала, что в 40 лет она хочет быть Министром культуры это правда, это правда.
2: Нет, но ну это, это была искренняя вообще такая вера в то, что я смогу, и то, что я хочу, и то, что я очень люблю, как бы, нашу страну, и мне хочется, чтобы в ней все было клево с точки зрения, ну, как бы, искусства в том числе. Вот, да, поэтому вера в кино была Министр
1: моя... культуры, который через голосовые практики... Ты знаешь, смотри, вот мне как бы
2: 30, никто не знает, что будет с нами там через год условно, я не исключаю, что еще, там, через Интерес. 10 лет, понимаешь, все совещания с нашей Министр, министрами, президентами будут начинаться всеобщего ом-чантинга, Om. понимаешь? Да, да, да. да. Это был бы классный мир просто. Да, так вот. Ну и что? И, собственно, очень сильно я грезила кино. Поступила, радостно отучилась, пошла, проработала в российском офисе Warner Brothers. Это была компания премьер, Premier, прокат. Вот Я с ними провела 7, почти 7 лет. Это был действительно офис. Вот с графиком, вот этим всем с командировками, с коллегами, с кулером, с, вот, с принтерами. Да, с <свят> я работала с кинотеатрами, я постоянно была в общении. Но всю дорогу фоном у меня была музыка с детства. Я занималась, у меня была музыкальная школа, я закончила ее по двум классам. Это был академический вокал и фортепиано. Потом, когда музыкалка закончилась, Петь я не переставала. И там, значит, какой-то эстрадный пошел, еще что-то со мной происходило. В общем, я постоянно издавала какие-то звуки. Это такая мамина любимая фраза: просто ты делаешь, я издаю звуки. Это, это состояние. Вот. А потом меня, значит, ну, потом пандемия. Я понимаю, просто. Я, я, кажется, просто больше не хочу вообще никакого кино. Я реально устала. Мне все это больше неинтересно. Ну, потому что есть побочки работы в, в, в этой индустрии. И ты очень много смотришь некачественного контента. И в какой-то момент, ну, как бы все. Вот это как бы все случилось, и дальше были поиски, кто я, что я, и вот это все. Но фоном всю дорогу было понятно, что это все равно история про звуки музыки. Э, звуки музыки. Вот В каком-то формате, э, в каком формате это будет, было непонятно. До момента, пока я не очнулась э, летом 20 года я проснулась утром с какой-то странной фразой звуковой энергопрактики я ходила сутки такая что это вообще здесь происходит и почему у меня это в голове вот а потом села и поняла что кажется у меня подгрузилось какое-то знание которым я могу быть полезным вот а знание достаточно логичное потому что когда ты много лет занимаешься вокалом ты начинаешь ориентироваться в своем теле начинаешь понимать, что голос это прямое предложение тела, и если с телом у тебя что-то не так, то у тебя со звуком что-то тоже не так, и соответственно логика звуковых практик обратная. Чтобы со звуком все было так и в целом в жизни было так, нужно вычистить все из тела, все зажимы, все блоки, накопленные какие-то штуки. Все, а дальше понеслась, дальше понеслась. Вот какой-то такой формат деятельности у меня сейчас.
1: Какое качество ты ценишь больше всего в людях и в себе?
2: Ну, это могут быть разные качества. Ну, чаще всего, как раз наоборот. Все, что, все, что нам нравится в себе, нам нравится и, и в людях. Вот. А, блин, одно... Может, несколько... Это он список у вот, ребят. Выбегай, давай. Я старалась в этой жизни. Я много всякого прошла, чтобы забрать этот список. Слушайте, ну, наверное, пункт первый ⁇ это честность. И причем у меня она в гипертрофированном даже каком-то формате. Вот прям за последние несколько лет Года три я прям приняла решение Что я вот где могу Прям везде стараюсь идти в правду Как бы страшно ни было Иногда, конечно, да я там тоже лукавлю и себе вру, и вот это все Но это все вот это преодоление И все равно сказать правду, как бы там ни было Для меня это важно Естественно, я поскольку сама над этим работаю И я очень ценю это в людях Вот, это первое Но пусть будет вторым пунктом э, Умение слышать и слушать другого вот. Уметь допускать, что позиция, которую ты придерживаешься, не самая, не единственная правильная в мире. Вот. Потому что, опять же, возвращаясь к нашему началу этого разговора, очень много людей из моей жизни ушло именно из-за того, что они не смогли предположить, что их ä, позиция ну, как бы не самая, 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 самая правильная, что могут быть еще какие-то вариативности. Uh, третье ⁇ это отвечать за базар.
0: По
1: понятиям. Реально. Ну, то
2: есть как, э, как человек, который, опять же, я сама над этим всем очень сильно работаю, потому что есть какие-то вещи, где я точно знаю, что если себе сказала, так и будет. А есть вещи, например, там, не знаю, я сказал что я приеду в 15.00. Ну, как бы не факт. Вот. И меня это в себе, естественно, раздражает. Я внутри себя этого чищаю. Я очень ценю, когда люди, вот как они сказали, так вот и, и, и есть. Вот это ну, сила слова, это важно. четвертое Открытость миру, открытость сердце. Это когда люди не боятся проживать эмоции. Ну, то есть, когда они не прячут их чемоданчика, как бы им ни было, вот они не закрывают свое сердце и продолжают быть открыты. Опять же, все эти пункты выстраданные, как вы понимаете. Вот не просто так эти списки собираются. И для меня, опять же, из-за того, что я опять же охраняла целую большую часть своей личности, жить с закрытым сердцем, прятаться во всякие там разные конструкции, это было частью моей реальности. А потом просто стало понятно, что, во-первых, не хочу, во-вторых, нельзя. Вот, все, закончилась эта история. И поэтому я очень ценю людей, которые вот они продолжают широко пахнутыми глазами смотреть вот этот мир
1: ну да открытость миру это как будто бы и честность к себе как раз вот это первый пункт потому да. что э, ты можешь разрешить себе чувствовать и издавать звук который О, да. к тебе есть только если ты действительно честен ну,
2: да. типа к тому что ты чувствуешь это правда а, ну и последний пятый это смелость оно все, в общем-то, подкрепляет все эти предыдущие пункты.
0: Как раз был вопрос, что для тебя смелость
2: mm-hmm. вот, я, вот в твоем тоже понимании? Но ну, у меня, напрямую, кстати, смелость связана с каким-то интересом, то есть знаешь из разряда вот по подход к жизни. А что будет, если? Мне очень близок. Что будет, если уехать посидеть три дня в темноте, с закрытыми глазами, в маске? Да? А что будет, если взять обед молчания? А что будет, если перестать врать? Главное, и вот это мне все. кажется,
1: вот это вот если и сделать, потому это что понятно. вот это вот если бы или же или же это правда и предполагать так, конечно, но это история
2: продумать. я вообще сторонник того, что предлагаю людям вырубать голову, вот и типа ощущениям и почувствам. Опять же, это тоже не всем иногда подходит и тоже иногда из-за этого люди уходят из моей жизни, но по факту да, это история, что ты, а что если и уже ты уже где-то там ищите меня в тайге, ну условно, вот. поэтому это какая-то такая, это, из, это про силу внутреннюю идти по своим откликам, очень четко понимать, где твои, а где чужие. И, и драться за них, если что-то идет не так, что это, это мои отклики. Это мое. Я хочу, мне надо прям оборонять эту историю, не давать себе. Ну, в общем, короче, большая такая куча всего.
0: У меня есть такие два наблюдения: что вот, психотерапия, да, и эзотерика, например. Ну, вот как я понимаю эзотерику, то есть для меня это про то понять, какой я интересный. Грубо говоря, кажется сначала, что как будто бы ты ищешь что-то извне, магию, демона, грубо говоря, если там с детства кто-то чем-то интересуется. Но на самом деле это, это про себя, типа история, что ты фокус внимания на свое тело, на свое дыхание, на то, где у тебя что болит, где находится, там это на исцеление, грубо говоря. Вот, психотерапия тоже на исцеление, только что там круто, что тебя слушает кто-то еще. Как будто бы э, закрывается функция быть принятым другим человеком. Ну, вот так одна из основных психотерапии, что тебя слушают без осуждения, а, относиться. Ну, реки
2: тоже люди так делают, например, когда ко мне приходят. Невенты, да, да, ну, да, то, да, да. Ну, ну, то же самое. Да,
0: да. То есть, грубо mm-hmm. говоря, когда, э, ну да, про доверие, то есть то, что есть тот, кому ты интересен, наверное, вот эта история. Mm-hmm. И вообще, чтобы ты учился через это на фокус на себя направлять. Именно то, что это все возвращает тебя к себе, поэтому да. И если э, убрать вот эту историю, что очень много и вы в подкасте своем тоже понимаете, это когда ответственность э, накидывает, mm-hmm. ну как бы аля, что-то за меня сейчас сделают, мне сказали, что у меня там, там, поэтому я так буду жить. Вот, но это не про эту историю, как, в моем понимании, это как бы я так понимаю, что
2: фокус внимания на
0: себя переводит. Mm, да.
2: И психотерапия, и, опять же, да, слово «эзотерика», она очень большая. Ну, я да? я
0: вообще беру, да-да-да. Да. Я, я не беру магию, там, например. Будем, да, да, то, энергопрактики. энергопрактики там, да, вообще да, отлично, да, да, да.
2: отлично обожаю термин. Вроде все понятно, ничего не понятно. Астрология
0: там тоже, например. Это всегда
2: и психотерапия, и вот эти все штуки, они всегда про нас самих. Если правильно в это заходить, это про нас самих. Когда мы начинаем про кого-то другого, Опять же, вот, да, даже из, из разряда ⁇ Посмотри мне, там на это, это кидани мне, Таро, что он там, куда он там, по этим бабам пошлялся вот, ⁇ Есть там ответ. Любимые что-то... расклады. Да, 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 да. Тут тоже уже точечка, где... Ну а надо ли тебе вообще этот вопрос задавать? Если ты его задаешь, не надо ли посмотреть вокруг себя и понять, хочу ли я быть в ситуациях, где я задаю этот вопрос? Поэтому и психотерапия, и эзотерика, да, это про нас самих, все внутри. И то, и то про то, чтобы услышать, про то, чтобы услышали, про то, чтобы быть принятыми. Другой вопрос, что там, условно, конечная точка, кем принятыми? Да? Ну, глобальная, в одном это мама-папа, в лице психотерапевта и там других наших родственников, которые там что-то делали в нашей жизни, из-за чего мы оказались у психотерапевта. Вот. <с а во втором, ну там какие-то тоже любопытные интересные конструкции. Мама, папа и двоеточий список. например, Бог. Мы все-таки можем поговорим про Бога, Рубрика Бог.
0: я шучу, конечно. С какими стереотипами ты чаще всего сталкиваешься, касаемо того, чем ты занимаешься? вот самые частые и как ты ведешь диалог то есть как ты отвечаешь людям на их убеждения
2: с нескольких сторон слово стереотипы разбил. ведьма это понятно нет ну кстати ну да это комплимент слушай ну типа да медно забавляет просто ну да ведьма как бы и чё а кто нет Любопытная история со стереотипами, потому что у клиентов чаще всего бывают то, что мы понимаем под установками, да, что мужики не плачут вот это все. И мне нравится помогать им преодолевать эти установки, ломать эти стереотипы. Да, поэтому у меня, там, мои клиенты Мужчины знают, что вот Можно приехать и просто поплакать Типа здесь можно в этом mm. пространстве Да, и это очень красивый процесс на самом деле Когда ты видишь, как вот эти рамки раздвигаются чечка начинает дышать, это очень красиво Мужчины, все Это,
0: по это, линь, это поплакать. правда
2: Это правда, пространство такое абсолютно Комфортное Для любых состояний вот, Это важная часть работы а, По поводу меня лично ну, Во-первых, от звуковой энергопрактики Okay. Ну, тут как бы сложно собрать стереотипы, потому что нихрена не понятно, что это, поэтому чаще всего отвечает вопрос, на что мне чаще всего приходится отвечать, это на вопрос, что такое звуковые энергопрактики. поэтому ведьма не было несколько раз показательные вот эта история, что кому-то служишь Богу или дьяволу, от человека, который просто очень верил в православие и был в этой системе, это был очень интересный диалог, потому что просто сам факт этого диалога был забавный вот, потому что для меня, конечно, ну понятие «Бог», оно, оно важное. Мы уже выяснили это за сегодняшний запись. Да? Третий раз я сюда возвращаюсь. И для меня просто православие оно было достаточно такое м- ограничивающее. В православии нет ничего про реинкарнации, а, а, а они есть. Вот. Поэтому диалог был красивый. Я бы не сказала, что я часто сталкиваюсь, например, с обвинениями в шарлатанстве. Потому что у меня очень простой подход. Ко мне часто приходят люди, которые из любопытства и скептики. Вот, мои любимые ребята. Чаще всего их тело похоже на бетон. Вот они его не чувствуют, оно живет отдельно своей жизнью. И я всегда очень по-простому говорю: смотри, вот мы сейчас попробуем. Это важно. Тебе самому этот процесс как? Но он, он у тебя уже пойдет. Вот в том формате, в котором ты сейчас или ты, ну как бы ты сейчас целиковый или твое тело готово к этому. Вот. чаще всего уже на первой сессии происходят какие-то неочевидные процессы и основная задача первых пр- практик, первых сессий, например, с новыми клиентами, это показать вообще, как, как тело может разговаривать. И это очень любопытно ломает стереотипы. Поэтому все то, что чаще всего происходит с тарологами, нумерологами, астрологами со мной не очень происходит, в принципе. Вот. ну не знаю, там, иногда пытаются там что-то там, про сумасшествие говорить, но ну, это просто в целом прикольно. В целом, пока все, что я рассказываю про свою работу, можно отнести к урокам вокала и телесно-ориентированной терапии по факту, да, но вот там есть все равно вот эти те самые эзотеричные слои, когда я могу смотреть на человечка и видеть какие-то его истории, про которые он в этот момент мне не говорит, про которых он зачастую может даже сам не знать. Вот, моя задача про... Это, там часто всплывают какие-то, опять же, предки. Ну, то есть там что-то mm-hmm. может такое происходить. Моя задача проинформировать и, собственно, он получает информацию. Опять же, я считываю с его поля. У тебя есть люди, у которых опыт психотерапии? Нет.
0: нету да. То есть они... У как мужчин
2: бы... нет. А, причем забавно, кстати, только сейчас об этом подумала, что они с большей верой идут к эзотерику, чем к психологу. Это сейчас прикольная тема. Но мы с ними работаем чаще всего суперплавно, очень зависит от запроса. Вот. И я, мне приходится какие-то вещи все равно классические с психотерапией подтягивать, потому что, вот, или перенаправлять. Такие тоже ситуации бывают. А девочки, девочки, да, девочки в этом плане более открыты к психотерапии, ко мне приходят часто и после нее уже, так, для лучшей лучшести приходят. Мне еще просто тут важно, что вот к вопросу про, все-таки я скажу этот кусок, где начинается за очень часто, приходя с одним запросом ко мне и заходя в постоянную работу, мы заходим в точку, где у человека начинают открываться способности. В подавляющем большинстве э, тех, кто не доходит, тех, кто прекращают ходить, да это просто ну, им, им не надо, чтобы оно открывалось. Но это, это естественный процесс работы. Вот, соединение со своими со своими способностями, потому что они есть у каждого. У
0: тебя там свои единомышленники такие, знаешь, потом. Это правда.
2: Это, потому что это просто смешно тоже началось. Я не сразу поняла, что происходит. Они мне начали реально просыпаться, и ну, в, в, в объеме, ну, то есть, знаешь, там, типа из, не знаю, сто процентов клиентов, из них там 80 процентов вдруг начинают что-то чувствовать. И я просто потому, что, кажется, это часть моей миссии, да, текущей, по крайней мере, помогать им интегрироваться. Потому что у меня было с этим сложно. Когда ты вдруг начинаешь что-то такое там сложное видеть, очень важно правильно сопортить человека, чтобы он такой, а- алё, а- алё, а мне уже в Кащенко или попозже? Объяснять, что это нормально, видеть вещи и сны так бывает. Это бывает такое часть твоей нормы теперь. А. Вот, поэтому, да, это вот, собственно, кусок про эзотерику, который не очевидный. Более того, я уже начинаю видеть, что зачастую... Ко мне люди приходят, знаешь, там, типа, я вот... Мне сказали, что вы с голосом работаете, вот, как ораторское мастерство
1: Такая Да-та. <смех> как паучиха Да, да, да,
2: да
1: Сейчас
2: Не, ну у меня реально есть вот такой кейс с человеком, который просто так пришел, я удивилась Потом подумала, ну, возможно, надо попробовать Потому что, на самом деле, там плюс-минус Это все равно рядом, ты на сцене выглядишь Классно и круто, и звучишь так же, когда ты ощущаешь Себя внутри, это все равно про состояние Вот, а потом, да Сейчас уже вообще с этим человечком другие процессы Недавно сидела, как раз у меня на сессии Я говорю, а ты помнишь вообще, с чем ты пришла? Он такая, какая ре «Подожди, подожди, тут предки попёрли, что делать-то?» Уже интересно.
0: А у тебя был какой-то наставник? То есть вообще, или ты самостоятельно проходила Ты знаешь, Ты
2: знаешь, мне кажется, я на каждый ваш вопрос говорю, что это хороший вопрос. Если так, то да. Мне всегда казалось, что мне очень нужен наставник. Мне было очень ну, страшным дело то, что я делаю поначалу, потому что казалось, что нужно перепроверяться. А Я искала себя. В каждом вообще человеке, который приходил ко мне в поле из эзотериков, я искала внутри наставника. В какой-то момент я поняла, что, кажется, эта схема работает сложнее. И это все проверка на то, насколько я верю самой себе и своим ощущениям. И как только я отпустила эту историю с наставником, подтверждение того, что я делаю правильно и иду в правильном направлении, помогаю людям идти в их правильных направлениях, начали приходить просто 24 на 7. У меня есть люди, которые которым я прихожу условно, знаешь, там типа супервизия внутри эзотерики, да, перепроверять какие-то вещи, потому что бывают спорные моменты, когда не до конца понятно. Это вот у нас сейчас наговор на смерти, вот, или, или, или что происходит, вот. Да, такое бывает. Ну, наговор на смерть. Да, бывает, да, неприятно. Это вот как раз те ритуальщики, к которым я очень стоит рекомендую не ходить. Ну там, да, там приворот, вот эта вся история просто, да, я это увидела живьем. А опять же, тут, опять же даже нет на самом деле прям учебников. Как отличить приворот от отворота? Глава первая, да? Но это же не так происходит. Это все равно какой-то опыт, который как-то описан кем-то через свою призму и понять в моменте, что у нас там условно именно это, а не демоны, например, а бывает и то, и то э, в работе. Ага, это комбо просто. Да, ну то есть это как бы иногда надо переспрашивать. Вот, поэтому у меня, ну я могу сказать, что у меня нет наставника. Возможно, я отчасти так часто говорю про Бога, потому что мне проще сесть в медитацию, и уйти в глубокую медитацию, где я буду разговаривать условно со своими там высшими э, всякими штуками, назовем это так, задавать вопрос напрямую, видеть дальше подтверждения, получать ответы. Чем, э, и опять же, есть другая сторона вопроса: каждый человек, кто приходит в мое поле, чему-то меня учит. Вопрос: как. И это касается не только меня, с моей деятельностью, это касается каждого, да? Как мы что мы видим в этом, чему мы учимся, чему этот человек, этот наставник в эту минуту нас обучает? Про
0: сложные вещи говорим на самом деле, вот, э, которые э, сложно понимать людям, которые не проживают какого-то опыта, я тоже это понимаю, ну как бы, то есть у меня тоже возникают вопросы, потому что я не испытываю там какой-то опыт или у меня его нету или не было и как ты в окружении как бы все равно людей в большей степени, которые не совсем понимают, да, может, возможно, каких-то вещах, о которых ты говоришь, даже про Бога, например, знаешь, там кто-то вообще
2: говорит, да, ничего нет. Ну, я бы не сказала, что у меня большинство людей в контексте как раз. То
0: есть нормально ну как бы. Ну, то есть у меня а... меньше людей, угу.
2: которые не в контексте. Вот я бы так сказала, у меня. Очень, ну, то есть это просто превалирующее большинство в моего окружения сейчас. Такой.
0: Наверное, даже глобально тогда, знаешь. Uh-huh. Вот, типа, знаешь, когда ты себя позиционируешь как-то в мире, ну, может быть, в обществе. Uh-huh. И есть вот даже самый тупой пример, да, например, про талантливый не неталантливый, с которым в ГИКе там многие сталкиваются э, в плане, кто я есть талантливый. Именно вот именно талантливый или неталантливый. То есть там уже не важно, мастерство не мастерство. А именно вот этот пункт очень эфемерный достаточно. Uh-huh. Ты не можешь определить, как бы нет определения, а ты еще... Мы сейчас говорим о вещах, которые действительно мало где прописаны. Ну, то есть, как бы, нет, как ты говоришь, книжки открыл там и понял, что, где приворот, где отворот. Вот. И как ты сама с, справлялась с сомнением? То есть, это, грубо говоря, ты должен все время выбирать себя. Ну, то есть, ты выбираешь вот твое какое-то знание, твоя вера, и ты выбираешь это каждый раз, несмотря на то, что большая часть, как бы, вот как ты с собой работаешь вообще? Какие-то, может, ты практики делаешь э, или делала, или, может, психотерапевтические какие-то вещи там? То есть, как это?
2: Сомнения — это у нас что? у нас mm. и когда я работаю и в целом я плюс-минус по жизни стараюсь сохранить это состояние да и я за мыслями наблюдаю чем очень стараюсь да бывает тяжело конечно но очень стараюсь именно наблюдать за ними а не думать их да сейчас вы ну, понимаете эту разницу да когда ты концентрированно гонишь энергию начинаешь иллюзии своего ума воспринимать как реальность сомнения это туда же вот поэтому когда я работаю у меня бывает когда я не до конца то есть не до конца понимаю куда мы идем внутри сессии то есть я вижу конечный пункт не до конца понимаю как мы к нему придем вот в моменте не всегда этот путь простроен и у меня в этот момент возникает скорее знак вопроса я просто иду по ощущениям отпускаю повторюсь да как-то у, я не, там нет мыслей и это, это история вот работать из потока. с приходят, они там откуда-берутся, да, что-то я считываю из поля, вот это вот все. Опять же, все эти звуковые практики, их вариативность внутри того, что я делаю, очень высокая. Кому-то достаточно просто лежать и там час тянуть мы чаще звуки, чтобы у них процессы пошли, а кому-то нужно заодно там еще в регрессию сходить аккуратненько. Так, к сожалению или к счастью, бывает. Но ты никогда не знаешь, где где мы окажемся там следующим шагом, какой процесс опустится. Да, я это все контролирую, я веду это, направляю, но, повторюсь, вероятность большая. Поэтому, когда я работаю, я выключаю голову. То есть, моя задача не думать. По факту, весь разговор, вся сессия строится на том, что я зеркалю там какие-то вещи, то есть отражают человечку то, что ему в этот момент нужно понять. Иногда, конечно, когда я чувствую, что, возвращаясь именно к звукам, что звук, который издаёт человек, не совпадает, и у него там есть какая-то точка сопротивления, мне приходится включать голову, чтобы подобрать правильные какие-то крючки, да, чтобы правильно на него как бы, ну, я не, не, не хочу говорить слово надавить, это не совсем не совсем то, что я делаю. Ну, бывает такое, что мне приходится давить на людей, потому что по-другому он в целом в жизни, ему он не умеет, ему нужно на него давили, да, как-то так. Вот, и, но глобально эта история про то, что сомнение заканчивается тогда, когда мы перестаем верить нашему уму, начинаем жить ощущениями своего тела, да, своей души, Потому что вся эта интуиция, все вот эти вот штуки, они происходят тогда, когда наш ум в спокойствии, когда из него вынуты вся, вся, вся суета, шум, чужие мысли и вот это вот все. Mm-hmm. Поэтому, как бы даже вот сама концепция талантливый или неталантливый. Ну, она мне всегда, во-первых, еще со времен института да, ну, удивляла, да, там еще вот это, а ну вы продюсеры, вы не творческие. Это ну, вот я про это моё да, любимое. Там, да, да. Было. Один раз мне это сказано, прям дай бог человеку здоровья. Опять же, если есть какие-то сомнения, вот, чем заниматься, есть там, татаронумерологи, например, есть тарологи, есть просто астрологи, да, которые рассказывают тебе, где тебе, в каких направлениях было бы интересно. То есть у тебя там какие-то предпосылки к этому есть. Но куда идти и быть талантливым или не быть. Это выбор человека. Если он, если он принимает решение, что он бесталанный, Нравится ему так думать. Дай бог, пусть думают.
0: Как в твоей практике тоже, то есть, может быть, есть какие-то наблюдения любопытные, как зачастую тело или ну, проявляет, есть какая-то общая тенденция или, например, индивидуально у каждого человека
1: происходит вот эта эмоциональная история с, в теле. Кстати, еще интересно, к тебе приходят запросами по телу. А, типа, вот да. что-то чувствую в теле. Интересно, про что это? Там из разряда запрос,
2: запрос обычно формулируется, что я хочу почувствовать тело, начать его понимать: или полюбить, или принять. Ну, туда. А, слушай, ну смотри, у нас на самом деле в чем прикол-то? У нас очень первобытные истории внутри нашего человеческого тела существуют. И реакции, не знаю, там на страх, гнев они очень понятны они плюс-минус вот как бы да такие первобытные не могу по-другому сформулировать и э, здесь есть конечно сходство у многих между собой что да вот когда гнев она вот тут бурлит вот тут вот зажимается там кулаки вот так вот и вот какая опять же да кто-то гнев сильно давит и у них чуть-чуть то есть исходник этой м-м, телесной реакции такой же но оно, может быть куда-то перекосоежина все там улетела да в другую сторону вот. Либо там у человека корячится тело от гнева, а нет связи с телом настолько, что человек говорит, я не чувствую вообще, все нормально, у меня никакого гнева нет. И он реально его не, не ощущает, потому что он просто не, не в коннекте с телом. Да? Вот по тому, как звучит человек, я могу сказать, ну, либо через чакры, на какой чакре у него там что надо посмотреть, и там могут быть там вплоть до заболевания уже. Либо я могу рассказать, что там у него в жизни произошло, что его так перекосоежило, что он вот так вот гнулся. Савит и поджимает себе гортань. Ну то есть как он себя так зажал? Потому что вишутха, да, моя любимая горловая чакра, она вот она как зеркало для меня. Вот, а тело, то есть я его считываю уже в следующем уровне. Значит, там, нам, в рамках нашего подкаста мы записывали выпуск с человеком, который специализируется именно исходно по телу, и он прям вот говорит, что потому как идет человек, я могу вообще там за 5 километров узнать его даже если я его видел один раз. Ну вот у меня этого скилла нет, я туда не рвусь. Угу. По голосу, да, по, по голосу понять, что происходит, какое настроение, о чем думает человек, где что там происходит, да, вот, вот в таком формате, да, где зажим. А ты
0: себя слушаешь, вот когда тебе надо что-то с собой проверить? То есть ты...
2: исходно звуковой практики я тестировала на себе. Это, это mm-hmm. сложный процесс, да. Понимаю,
0: что есть энергетическая часть, mm-hmm. которую ты чувствуешь, вот, а есть еще такая история, что мы слышим свой голос немножко не так, как его слышали. <связывается> люди, потому вдоль, что у нас, да. да, мы слышим вот с двумя двумя вещами, как говорится, у людей. Через ухо и через черепную коробку. Вот. И... Вот тоже интересный момент. То есть, насколько понять э, услышать себя, вот если, например, ты именно, вот именно с голосом, или mm-hmm. тебе,
2: например, удобнее с собой с телом работать. Слушай, я вообще, опять же, я стараюсь не давать клиентам то, что не проверил на себе. Mm-hmm. Ну, потому что это просто в случае, когда кому-то приходят какие-то знания, это единственный правильный путь. Он как бы, не надо пить. Да, конечно, да, конечно. Значит, что у меня? Это всегда сложно, потому что у тебя нет человека, который бы наблюдал со стороны. Да, то есть я одновременно и в процессе, и наблюдатель. Иногда, ну, мне бывает сложно, то есть там, где я бы как специалист клиенту с такой же историей бы прямо сейчас сказала, что выдыхай, мы туда пойдем, ты справишься, себе иногда, как бы мне надо бывает страшно, да, какие-то штуки там прозвучивать, да, потому что я не до конца понимаю, что за этим, я не вижу в этот момент, потому что я в процессе, я не, ну, не наблюдаю на сто процентов. А, я работаю с собой, комбо, то есть даже, наверное, больше все таки в тело как раз захожу, потому что мне к нему проще, потому что именно из-за того, что я слышу звук с искажением, да, то есть я внутри-то его как-то слышу, но по интонации мне всегда. Вот опять же, для меня было удивительно, когда я вела вот эту практику, про которую я сказала, в воскресенье большую групповую, потом было смотреть видео «Слышать свой голос». Там ну, я это вообще не так ощущала, потому что я в моменте была просто в процессе, это было не фокусировка на себе совсем, я была вот я держала поле, я работала с людьми, я там значит что-то им транслировала в каком-то формате, я послушала такая думаю. Ну, что-то я конечно, такое это все. Мне молодец, там все эффективно, но голос, и, ну, то есть... Матом такая. Ну, не, ну, конечно, ну, нет, ну, как бы, ну, практически, да, там, там было достаточно жестко. Там, как бы, видимо, запрос был, пространство такое, что нужно было прям вытащить эту какие-то штуки. Там прям плотно было. Вот. Что еще? Очень плотно, очень хорошо в этом плане помогают любые песни. Самая простая звуковая практика. Потому что для того, чтобы что-то допрожить или вытащить, даже если мы не до конца понимаем, что, например, там накопилось что-то, то есть что мы не знаем что это, бы... нам очень страшно, да, если бы мы знали что это, но мы не знаем что это, вот, но, но, но почему-то у нас какой то в, в глазках щипет, да, то есть как будто хочется поплакать, но не плачется, да? очень простая звуковая практика, включается самая грустная песня, да, все смотрели Бриджит Джонс, да, и делается вот это oh да. да, вот. То есть в этот момент здесь важно, и это вот то, что как раз мы с клиентами проходим этот этап, выйти из оценки, а хорошо ли я пою, а попал ли я в ноты, это вообще все не про это. Это про состояние. Да? Прожить, выпустить, прораться, пропеть это, вот как там это, единственное, прислушиваясь к тому, чтобы горлышку было комфортно, да? чтобы мы его не травмировали, мы возвращаемся, тем самым обратно в свой тело. Поэтому я, я постоянно сдаю какие-то звуки, дома. То есть это, это часть, часть, часть жизни. Нет, я Ты звучишь. Я пост... да, да, да. Если я не звучу, значит, у меня температура или что-то еще случилось. Mm-hmm. Я, я тебе говорю, у меня семья, это с детства значит. Если вдруг из моего угла тихо, там как бы хана. То есть либо уже дом там весь раскрашен разными цветами до потолка. Вот. Ну, либо, либо со мной что-то не так потому что это это просто процесс такой, я не могу, это важно. Это очень любопытно. Да, еще потому что, знаешь, опять же, бывает такое, что я могу посреди... Мне нормально с этим идти по улице и петь, это часть тоже процесса. Мне вообще все равно, что там, кто обо мне думает. И опять же, в этой точке я, когда издаю какие-то звуки, я иногда их тестирую. То есть, например, вот такой призвук, да, он мне куда резонирует? Могу ли я использовать его в работе? Можно ли его использовать как лазер, чтобы выжечь ту или иную проблему? Вот так я узнал, что могу изображать дельфина, например. Все угу. очень часто, зачастую мои клиенты, любят себя ограничивать. Да? Что я не хочу быть громким. Я боюсь быть громким. Если я буду громким, меня заметят и убьют. Да? Обязательно что-то страшное. Ужас. Не, ну глобально все ну, наши поняла, всегда, <связательно> да, Если их раскручивать, придется к тому, что к мы... К подзаб... да. да. Угу. Вот, значит, и это про заметность, про... Вот это вот про проявленность, про туда неудобность,
1: же. Ну, да. страх Там быть неудобным. сыпется
2: Очень много да. сразу же вот таких вот хлипких конструкций, э, которые кажутся только, на первый взгляд, суперустойчивыми. устойчивыми. Да? Но как только мы начинаем искать в пространство звуков и вот именно практик таких становится понятно на поверхню, что а, ну вот я сейчас заорала в окно, и что? Ну? И Что, пойдем
1: поорем с балкона после.
0: Она не,
2: Это не наш квартира, Здесь надо знать правила игры, Ну то есть у меня, кстати, это один из фильтров. Если клиент, который приходит ко мне, ложась на ковер, спрашивает, задает мне вопрос, а как же твои соседи? Я говорю, ну здравствуй, здравствуй, моя хорошая, или Мы сейчас как будем снимать. Ты знаешь? А, ну, я жду, когда кто-нибудь придет. То есть я в целом по жизни делаю вот что-то, пока мне не скажут, что ты типа, не Они совсем просто нельзя. крестятся, когда
1: мимо проходят. Ну, ты же понимаешь, в
2: чем дело? Я же я очень классный сосед. Во-первых, от меня все время воняет классными палками-вонялками. Во-вторых, у меня плейлист я крестятся. же не ломалась, все прочем. Поэтому там то мандалы, то макс-корж, как бы, и мы где-то между. И пока оттуда периодически с квартиры становятся какие-то крики, но потом люди начинают учиться петь. А я же повторюсь, да, я же и учусь, и это тоже делать. Мне кажется, как-то нивелирую. А, у всех
1: складывается типа, mm. ага, приходят ä, такой... Не может быть да да, да да а, я думаю, а потом Соловьёвка Definitely... 41- pa- поёт. Oh, какая <If it never childhoods> хорошая учительница. Правда, да.
2: <occurs> вот, недавно у меня еще появились в арсенале поющие чаши, и теперь, мне кажется, вообще всем все прекрасно. И ни разу никто на меня пока не жаловался. Они вот. кайфуют, наверное. Но, видишь, я в этом плане очень подвижная. То есть я работаю сейчас из дома, и всю дорогу работаю из дома как раз потому, что меня никто не жалуется. Но поскольку я уважаю чужие границы, то есть если кто-то придет и типа слушай, слышно? Да? Или там слушай, слышно и неприятно. Ну, у меня как <с бы это достаточно легко решается.
0: Может быть слышно и приятно, может быть слышно и неприятно.
2: Да, да. что, опять же, когда я звучу, понимаешь, там, ну, это не всегда приятно вообще. Вот там иногда бывает, особенно там после Мобилизация была тяжелая, да, у нас, потому что у меня прям поток клиентов был в тяжелых состояниях, в тревожности. И мне приходилось реально там, это прям каждый день, так, с утра до вечера было, кто онлайн, кто офлайн. Вот, вечер заканчивался тем, что я закрывала за последним клиентом дверь, говорила вслух на все пространство, рабочий день окончен, садилась на пол, включала скриптонита и орала. Я не шучу, потому что мне нужно было это все вытащить. Из... Ну, то есть оно естественное. И... Ну, я не впускаю это в себя в большом объеме. Но когда у тебя поток, не успеваешь в процессе чиститься одновременно там нет этой опции по времени. Вот. поэтому как бы ну, ничего, ничего страшного, нормально. Все знают теперь репертуар скриптонита. Я считаю, что ничего нормально. Оно потом Вагнером сменяется. Там я тебе говорю очень хорошо, очень хорошо. Если ты знаешь, да, классный такой. О да, о да, Драма и Бейс. Да, вот А да, хорошо, хорошо. Просто последний клиент и, и Система фудаун сверху. Я тебе говорю,
0: прям отлично. У а, них конкретно у тебя столкновение вообще, как ты относишься к психотерапии, да, как энергопрактик, как будто бы постоянно противопоставляют одно другому. Угу. Наверное, этого делать не нужно, как мне кажется. Вот и к твоему к этому отношению, вот, когда люди противопоставляют или говорят, зачем ты занимаешься, займись лучше психотерапией, зачем ты пойдешь к, к астрологу, сходи к психотерапевту. Вот как бы когда пытаются взаимозаменить вот, а, как раз вот эти две Ну, штуки. я всегда
2: считаю, что взаимозаменять не стоит, и это то, про что как раз я говорю своим клиентам. Я все время повторяю одно и то же. Ребята, я не психолог, я не психотерапевт. Я не даю вам вот это, вот это, вот это и вот то. Я здесь только про энергию и про ваше состояние. Вот такое в пространствах звуков. Да? Со всеми туплениями, которые периодически происходят. Но это я важно, важный тезис. При всем при этом, я искренне считаю, что в эзотерику, особенно в плотную, когда начинаются прям хорошие такие процессы, уже с дополненными реальностями, с хорошо прогруженным астральным зрением и далее по списку, не надо ходить без понимания, без какого-либо опыта в психотерапии. Желательно продолжительного, желательно успешного. Вот, потому что просто Когда мы заходим в в в эти структуры, если мы остаемся в рамках э, понятных вещей, которые вот здесь и сейчас в режиме материального мира, и вот они так и остаются здесь, все. ок. Как только мы начинаем проваливаться туда, где начинается, повторюсь, дополненная реальность, ну, то есть, как бы, вот эти вот видения, да, там, ну, для того, чтобы психика себя ощущала спокойно и стабильно, нужно, как бы, иметь ее натренированную, потому что, конечно, очень большой шанс, ну, не могу сказать очень большой шанс, шанс того, что ты уже просто летишь кукухой есть. Вот. Для того, чтобы этого не происходило, лучше все же, конечно, ходить в психотерапию. При всем при этом... Ну, я психотерапия считаю,
1: что... как фундамент. Как да, бы, да, да. Всему да. Ну, то
2: есть я стараюсь людям... Ну, то есть это мое искреннее мнение, что в эзотерику без понимания работы психики лучше не заходить. Но при всем при этом оставаюсь только в лоне психотерапии классической и не заходя в эзотерику, мы потенциально лишаем себя очень интересных вещей. То есть они как бы взаимодополняют друг друга, но ни в коем случае не взаимоисключают. Вот. Это, это важно. Столкновение, понятно, потому что, опять же, мне кажется, это кусок старого мира, в котором мы какое-то количество времени уже не будем. Другой эры, не водолея, друзья мои. Мы перешли. Ну, потому что, а как? Ну, понимаешь, ты заходишь, вот опять же, ты заходишь в телесно-ориентированную вот вот мою любимую практику. Ну, по факту, да, там, может, что регресс, да, там тебе 29-28, по и вы мотаете до перинатального, и здесь заканчивается психотерапия и дальше вы тоже можете продолжить мотать и вот тебе минус 10 тысяч лет и ты существуешь понимаешь и привет регрессии уже полноценный ты смотришь мультики про свои прошлые жизни ну как бы оно все рядом или там те же самые расстановки ну шаг влево и ты уже в шаманизме шаг вправо психотерапия
1: как бы вот
0: это тонкий шаг маленький шаг ну это правда понимаешь такой
2: уже стоишь такой так я же Важное правило, которое просто... Это в целом по жизни. Без опроса не работаю. Мне важно, чтобы в процессе все всем было комфортно и безопасно. То есть хранить вот это поле, держать его чистым, держать его безопасным, держать его безоценочным. Да? То есть ко мне приходят люди, такие, какие они есть. Вот. Моя задача — не давать им оценку «хорошо-плохо». Моя задача — помочь им прийти к той точке, к которой они хотят прийти сами. Не навязывать, это третье, наверное, не навязывать свою позицию. И периодически, очень часто, безостановочно задавать вопрос, как тебе и что ты хочешь. Правила могут вырисовываться... А, закончил ритуал по моей руке. Ну, под ритуалом я лично здесь имею в виду, если я вдруг по какой-то причине работаю руками. Я это стараюсь делать крайне редко потому что... Что я имею в виду, когда я... Что ты имеешь в виду, да. Причем
0: это хорошее правило, знаешь, что ты сделал руками, помой руки. В целом, да. В целом, правильно. И до и после. Да.
2: Окей, хорошо, здесь важный комментарий. Есть такая штука, я это называю «Загорелись руки». Бывает такое, что у меня лежит человек на коврике, я сижу на удалении от него, там есть определенное пространство, которое я держу, где заканчивается его поле, начинается мое, я могу придвинуться ближе, если я чувствую, что человеку нужно нужно посидеть в моем поле, почиститься об него, полечиться, выдохнуть в нем, успокоиться в конце концов. И режим, когда у меня включаются руки, это когда я сижу, у меня возникает жар. Для меня, когда, особенно, там первый раз в моей жизни это произошло, было непонятно, что именно нахрен с этим делать, что вообще здесь происходит. Потом стало понятно, что это тепло надо куда-то приложить. То есть что-то сейчас в процессе, в пространстве требует моей энергии физической. То есть нужно как-то это условно полечить, положить туда свои ладошки. И бывает такое, что у человека идет какой-то процесс, и ему нужно физически помочь, это дернуть из тела. И для этого в этой точке я могу подсесть взять разрешение, аккуратно прикоснуться, типа, слушай, сейчас вот я прикоснусь, разогреть, ну, они а так в целом же, да, как-то так, ну, подергать эту энергию, вот, и, э, и, и, и поработать руками. Да. естественно, эта история там иногда супер крайне редко мне приходится делать а условный массаж. этот я не называю это так. Энергомассаж. Энергомассаж, вот. это, да. Но, это, это
0: как ты бы, когда... новые вводишь, мне кажется, вообще делаем
2: <связь> <связь> Нет, это существует, это да, существует. Это? это не я изобрела. Конечно, Прикольно. конечно. Это что большую часть восточной медицины по факту можно сказать, что Но это ты берешь просто эту ручку ну и да, помогаешь да, идти понимаю. туда, куда она должна идти. Да. И так вот важно, после этого. Встать и помыть руки В идеале с солью ну, типа, это важно. Вот. Закончился день почистить пространство. Ну, Какие-то такие, вот, как-то базовые ритуалы, девочки. Mm-hmm. Well, well, ну, как, как, w-
0: да? как сказать, под настрой прибрался, все только, верно. только <stretchy> так же и с энергией все, все, все верно. То же самое. Почему бы не да? Я хотела сказать, что очень э- классная мысль про то, что все должно быть по обоюдному согласию. Это да, про, работа да. человека с человеком mm-hmm. должна быть взаимность с двух сторон. Вот. Это про то, что насилие отсутствует в этой истории, что тебя вдохновляет и кто тебя вдохновляет вообще на твоем пути.
2: Вдохновение, давай, как тебе, откалибруем терминологию, вкус жизни. Давай,
0: а, давай, да? давай отлично. Тебе вкус про, про это? Вку? Про оно? Про, про это, да, про вкус жизни.
2: Все, отлично. Смотри, э, как человек, который был в реальности, где была депрессия и не было вкуса жизни, э, для меня важно э, перепроверять себя на его яркость, этого вкуса. И делаю я это ну, очень часто, регулярно. Вот. И даже если я нахожусь в реальности, где я проживаю что-то, что мне нужно проплакать прям прожить эту боль, например, выпустить ее. Это все равно про вкус жизни, да, в моем случае. Что меня вдохновляет? Музыка, звуки. Я обожаю людей, я обожаю за ними наблюдать, я обожаю их слушать. Котики, понятное дело, тут даже вообще <с это все, да, ну это понятно. Это могут быть какие-то мелочи. Типа я съела что-то вкусное, и у меня внутри маленькое поле орёт. Охренеть, как вкусно! Вот когда так, да, это оно.
0: Ну что, блиц, поехали. В потоке или в моменте? О, Сложный эзотерический вопрос.
2: Ты, ты в моменте, когда ты в потоке. Все.
0: Класс. Второй вопрос. Среди людей или среди деревьев?
2: На море. Хорошо. Деревья не совсем моя воды.
0: Среди воды. То
2: есть, типа море, потом горы, потом начинаются уже деревья какие-то леса. Какие-то. я дам мне. И номер один для меня огонь. Но сложно оказаться в реальности, где я сижу перед окнем долго. Реалистичнее на море.
0: Следующее. Голова или сердце? Сердце. Говорить или слушать?
2: Ну, говорить, наверное, будет сегодня, почитывая чувства нашего подкаста, сейчас, конкретно сейчас говорить.
0: Если момент в потоке,
2: то мы говорим.
0: Принимать или отпускать?
2: Вы говорили, что это легкие вопросы?
0: Да, я даже сейчас такая поняла, что вообще не
2: легкие. А почему вы решили, что это антонимы? Понятно. Вам пришло. Вам пришла информация, Нам пришла информация, да? информация да. Я поняла, хорошо. Что это просто должен быть в так. Ну, давай так: неприятное отпускать, приятное принимать.
0: Красиво. Да. Красиво. All inclusive в Турции или ретрит в Серпухе.
2: Ну так нельзя, ну, девочки. Ну нельзя так. Одно без другого как оно же? Вы же что же? Слушайте, ну нет, на самом деле, в последние несколько месяцев это ретриты, да, в Подмосковье, и чем дальше, тем лучше, вот, но тур с All я не так давно для себя открыла этот экспириенс, я бы сказала, что это был первый раз в жизни со мной полгода назад, и о, да, типа... Хотелось бы повторять Да, и там еще и море, собственно, видите, пазл сложился, Так, и последний вопрос. А, нет, слушайте, тут еще знаете про что? Что если уезжает на ретриты, то это мы смотрим внутрь и продолжаем, как бы, какие-то все равно процессы проживать или что-то. Люди в Турции это реально выключится. Это про кайф,
1: ну да, про, про, да, просто про, вот вырубиться про про
2: вообще из процессов каких-либо Я сгрузиться. Вот когда
0: устал работать, устал собой. Это правда. Это правда. Такой из
1: ретрита, поэтому еще я нужна мне отдохнуть. Ну как кстати. Мне кажется, это реально нужно для баланса. Это правда, Чтобы не отлетать вообще, верно. Последний вопрос
0: в Блице. Короче, Полин, Анжела
2: Перл или Кашпировский? О божечки, ну подождите. Давайте Кашпировскую вообще из этого списка уберем. Есть приятные другие люди. да. Есть господин Чудинов, я его очень люблю. Есть Павел Андреев и многие другие там Глоба все эти. Есть много других прекрасных людей. Мне сложно слушать Анжелу Перл, честно скажу. Потому что каждый раз, когда я ее слушаю в разрезе своего знака зодиака, я либо куда-то переезжаю, либо я выхожу замуж, <с либо уже дети. И это происходит... Один раз совпало. Я переехала, и у меня сменился вектор жизни. Но в моем случае просто вариативность слишком большая. Кому-то подходит, мне нет.
1: Спасибо большое тебе, Полина. По благо. Все, мы закончили. Спасибо, Полина. Да, спасибо большое за разговор. Это было офигеть, как интересно и глубоко. И, дорогие слушатели, если у вас будут какие-то вопросы, а они могут возникнуть, пожалуйста, спрашивайте. Мы все переадресуем по линии, мы оставим все ее нужные контакты.
2: Ну, и ненужный, видимо, все, было все
1: ссылки, чтобы можно было спросить и у нас, и напрямую у Полины, потому что если возникает вопрос в голове, Нужно его обязательно задать. Спасибо большое, что послушали нас сегодня. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк. Я решила сразу записать все. И помните, все мы разные
0: и все мы классные.